1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Uh, Ustadz saya mau nanya, tapi mungkin agak agak menyimpang ya. Jadi uh, ini yang terkait transfer pahala, Ustadz. Kenapa bu? Transfer pahala. Ya. Kalau di uh, di direktorat kemas saya? Di Lebih baik bahasanya saya. bukan
0: transfer bu. Transfer itu ATM transfer ke sana. Menghadiahkan pahala. Nah
1: ya uh, yeah. itu. Hukumnya seperti apa? Bolehkah? Karena saya melihat selama ini saya ber, berpikiran uh, Menghadiahkan pahala itu tidak boleh Tapi dengan uh, begitu mendengar uh, ahli waris uh, Boleh mengkodokkan puasa uh, orang yang sudah meninggal itu, Jadi saya berpikir, oh mungkin menghadiahkan pahala itu boleh Jadi yang yang selama ini dilakukan di sekitar tempat tinggal saya itu kalau ada peringatan hari-hari, misalnya Maulid Nabi atau hari-hari apa besar gitu uh, di masjid itu model dibuka uh, siapa uh, penawaran siapa yang ingin menghadiahkan yang beramal itu uh, pahalanya dihadiahkan kepada almarhum siapa gitu, uh, itu yang saya tanyakan. Kemudian uh, yang kedua tadi kalau saya nggak salah nangkap. Puasa Sunnah di bulan Sawal itu berarti bisa dikodok ya?
0: Itu pertanyaannya? Iya. Iya.
1: Sebentar itu dulu nanti cari lagi.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas pertanyaannya. Maka kalau kita perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah asal hukum amalan maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa anna leisa lil insan illa mas'ah Seseorang, seorang manusia tidak mempunyai pahala kecuali apa yang dia usahakan. Ini asal hukumnya seperti ini. Nah, Di sana ada pengecualian pengecualian bahwasanya ada dia mendapatkan hadiah pahala dari orang lain. Seperti misalkan hadits riwayat muslim rasulullah saw bersabda: idhamatul insan inqata' anhu amalu illa min thalath sadqatun jariyah Awal minyut tafakubih awalah din salehinya jauhlah. Artinya, jika seorang manusia meninggal, maka terputus amalnya dari dari dia kecuali tiga. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Nah, ini sih menunjukkan bahwa meskipun meninggal seorang manusia menjadi mayat, maka Asal hukumnya terputus amalnya. Cuma dia masih bisa mendapatkan hadiah pahala dari amalan-amalan tadi. Seperti anak saleh yang mendoakannya. Dan juga bukan dari anak saleh saja. Bukan dari anaknya saja. Dari orang lain juga bisa. Lihat doa-doa yang disebutkan oleh Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rabbana firlana zulubana. Uh, Rabbanang firli wali walidayya walil mu'minin yaqumul hisab Wahai Rabb kami Ampuni kami dan kedua orang tua kami Dan orang-orang beriman Dan untuk orang-orang beriman Pada hari dibangkitkannya hisab Nah ini menunjukkan Ibu-ibu saudari-saudari Bahwa menghadiahkan pahala Kepada orang yang sudah meninggal Itu sampai ya Cuma perlu diperhatikan tidak semua amal ibadah boleh diseperti itu kan. Hanya amal ibadah, amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti yang kita sebutkan tadi puasa, mengkodok puasa, mengkodok haji, ya menghajikan atas orang tua, menghajikan atas eh, eh, mempuasakan atas orang tua, menghajikan atas orang tua, membayarkan hutang orang tua. Nah, ini adalah bersedekah atas nama orang tua, beristighfar untuk orang tua kepada Allah, berdoa untuk orang tua kepada Allah, kemudian eh, menyambung hubungan kekerabatan, demi berbakti kepada orang tua, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Dan seluruh am- amal saleh yang dikerjakan oleh anak, maka itu akan didapati oleh orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna auladakum min kasbikum Sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian. Anak kalian adalah apa? Hasil usaha kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa beramal saleh jika diniatkan kepada seorang yang sudah meninggal Beramal saleh jika diniatkan kepada seorang yang sudah meninggal maka tidak mengapa, ya. Tetapi tidak semua amal saleh. Nah itu dia. Itu kata-kata yang itu bu. Tetapi tidak semua amal saleh karena tidak bisa kita kiaskan amal ibadah dengan amal ibadah, ya. Misalkan membaca al-fatihah kita. Hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Membaca surat yasin. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Nah ini memerlukan dalil. Dia betul amal saleh dan amal saleh bisa kita hadiahkan pahalanya kepada kepada orang yang sudah meninggal. Betul. Tetapi tidak semua amal saleh. Itu satu. Yang kedua, apalagi dibarangi dengan pembatasan pembatasan waktu. Seperti satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari. 25 hari, 40 hari 100 hari orang meninggal Nah ini pembatasan waktu Yang memerlukan dalil Sudah memberikan Pahala Atau menghadiahkan pahala atas bacaan Itu sudah bermasalah Karena tidak ada dalil Dari Al-Quran dan hadis Rasul Yang kedua Pembatasan waktunya Satu hari, dua hari, tiga hari Itu pun tidak ada dalil Nah ini ibu-ibu nah, Memang Imam Ahmad berpendapat bahwa semua amal saleh sampai. Ya, semua amal saleh sampai. Beliau berda- berdalilkan bahwa orang yang berdoa sampai, makanya semua amal saleh sampai kepada bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan uh, bacaan Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal ini tidak sampai dan ini disebutkan dalam uh, buku-buku Imam Syafi'i rahimallahu dengan tegas. Yang saya heran kadang-kadang ada orang bermadzhab Syafi'i mengatakan ini mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Dan ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat Imam Ahmad bahwa bacaan Al-Qur'an ya dari seorang yang masih hidup dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal belum sampai. Karena tidak ada dalil Nah sebagian orang kadang-kadang ee, Keras kepala bu Dia mengatakan Kamu saja yang bilang tidak ada dalil Kalau gak percaya kamu mati dulu Saya kirimin pahala deh Nah ini gak bisa begini ya Tidak bisa seperti ini Harus agama itu dengan dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW nah, ada, apapun, ada pun yang ibu sebutkan tadi Bahwa ee, Masjid-masjid membuka E, penghadihan pahala Dengan berbagai macam bentuk ibadah Kalau seandainya ibadahnya ada contohnya Maka boleh saja Kalau tidak ada contohnya maka tidak boleh Itu pun dibatasi dengan Tanpa ada pembatasan-pembatasan waktu Ya Misalkan karena ada acara ini Karena ada e, ada kematian sifulan Dan semisalnya Kalau sudah ada pembatasan Maka ada kaedah para ulama mengatakan Man qayyadal mutlak bila dalil Fahuwa mubtadi Barang siapa yang Membatasi sebuah yang umum Tanpa ada dalil Maka dia adalah orang yang mengada-ngada Allahu'alaikum Nah e, Permasalahan kedua apa tadi ibu?
1: Puasa di bulan, di bulan syawal bisa dikodok
0: Ya puasa di bulan syawal Iya puasa di bulan syawal Kita katakan Itu kemungkinan Ya kemungkinan seseorang akhirnya karena misalkan dia hamil menyusui kemudian dia harus mengkodok puasa ramadan dulu sebelum dia puasa syawal maka bisa saja dia mengkodoknya di lain hari agar dia mendapatkan pahala tersebut karena kan intinya dia berpuasa setelah dia menyempurnakan puasa ramadan itu bu ya Allahu alam. Nah.
1: Ustad uh, sambungan yang pertama tadi ustad kalau kita mempuasakan uh, orang yang sudah meninggal. Uh, itu yang memuasakan itu dapat pahala enggak? Karena kan tadi uh, Apa had, Pahalanya dihadiahkan untuk yang sudah meninggal Jadi yang melaksanakan itu dapat pahala enggak?
0: Ibu maunya apa? Ya, dapat pahala ibu ya. makanya saya singgung kan tadi masalah tadi Yang ada seorang perempuan Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Uh, dia ingin mempuaskan atas ibunya, menghajikan atas ibunya, maka dia akan dapat pahala di situ. Ya, dia akan dapat pahala di situ. Hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ada hadis yang saya sebutkan tadi sebelum ini. Ya, silakan yang lain saya cari dulu hadisnya ada hadis tadi yang sebutan ya
2: ustadz baru kalau
0: fitfit barangan
2: nah, ini di luar materi juga ustadz uh, ya
0: sebentar hadisnya berbunyi wajib ajaruqi ya wajib kamu dapat pahala atas itu warad dahalee kilmi dan kembali uh, uh, apa di harta warisnya akan dikembalikan kepadamu artinya yang dikeluarkan dari itu dia akan mendapatkan pahalanya dan dikembalikan hartanya juga ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu aalam. Nah, silakan.
2: Ya, tentang hukum membaca doa kunut uh, pada salat witir. Ustad, uh, apa, uh, bagaimana hukumnya itu? Uh, Anda uh, pernah membaca uh, bahwa uh, di bulan puasa itu separuh, separuh akhir dari Ramadan itu Rasulullah membaca doa kunut pada waktu witir. Nah, uh, jadi itu mungkin penjelasan tentang hadis itu. Nah, yang kedua uh, tentang Uh, sholat terawih yang 11 rokaat Ustaz uh, kalau, uh, Itu kan hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha Bahwa uh, Rasulullah sholat Sholat uh, terawih 11 rakaat Baik di bulan Ramadan Atau di luar bulan Ramadan Tidak lebih dari 11 raka'at. Nah Dan ada hadis yang Mengatakan uh, hadis umum Bahwa sholat malam itu dua-dua Masna-masna uh, Yang ingin saya tanyakan uh, Apabila kita sudah sholat Terawih 11 lokaat itu Dan mungkin dibolehkan Karena hadis umum dua-dua gitu, Ustaz, ya. Nah apakah uh, Nabi atau Para sahabat pernah mengerjakan seperti itu? Ustaz, karena kan dari hadis Aisyah Tadi kan 11 lokaat tidak lebih dari itu Mohon penjelasannya ya.
0: Bisa aku melakukan hadis pertanyaannya uh, Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang pertama Tentang Apa tadi bu? akunut uh, ya kunut di pertengahan puasa Ramadan. Maka uh, mungkin ibu menyinggung tentang kejadian di Masjid Imam Syafi'i kita sudah malam yang ke 17 kok belum kunut-kunut gitu ya. Maka uh, masalah kunut witir, ya kunut witir dan baik itu witir di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, maka ini adalah Permasalahan istihadiah yang tidak ada nas kuat di dalamnya. Kita disyariatkan dengan nas yang kuat cuma waktu witir. Ada hadis dari al Hasan bin Ali bin Abi Thalib perang dia bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengajari beliau tentang doa kunut witir. Nah, tidak disebutkan di situ Ramadhan atau di luar Ramadhan, pertengahan Ramadhan, awal Ramadhan nggak disebutkan. Cuma dijelaskan bahwa Hasan bercerita Rasulullah SAW Yu'allimuna kunut al-witri Kama yu'allimuna suratan minal Qur'an Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita Doa kunut salat witir Sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran Ini menunjukkan pentingnya doa kunut witir tersebut Yang berbunyi Allah mahdini fiman hadait Wa'afini fiman afait Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadhait wa innaka taqdi wa la yuqda alaiy it innahu la yadhillu man walait wa la yaizzu man adait tabaarakta wa ta'aalait bisa ditambah la manja minka dan ada tambahan-tambahan dari para ulama salaf diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berdoa Allahumma ilaika nahfid wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid begitu doanya kemudian juga doa para ulama salaf terdahulu Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atikama tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqin ma tuhawwina bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa kuwatina Ma ahyaitahu minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa Itu doa-doa yang dibaca oleh Nabi dan para salafus saleh ketika kunut witir. Ah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu nas tegasnya adalah tatkala kunut witir. Tidak dijelaskan di situ kunut Witir Ramadhan Atau di luar Ramadhan Tidak ada penjelasan yang begitu tegas Begitu rinci dalam hadis yang sahih Makanya saya katakan di awal tadi Bahwa uh, Kunut Witir Di dalam Ramadhan Maka adalah perkara istihadiyah Perkara istihadiyah Yang mana Seseorang boleh dia berkunut di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Tidak ada nas yang begitu tegas. Ada, ada cuma pembicaraan-pembicaraan ataupun perkataan-perkataan para ulama salafus sahreh. Ya, para ulama dari para sahabat Nabi. Tidak ada nas yang begitu tegas. Makanya kadang-kadang di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, kadang-kadang sekali atau dua malam, semalam atau dua malam, imam tidak sama sekali berdoa. Nah, ini menunjukkan mereka ingin menyebutkan bahwa Tidak wajib berdoa kunut witir di setiap malam Apalagi sampai ada pembatasan di pertengahan Ramadan Ataupun di awal Ramadan tidak ada yang mewajibkan seperti itu Itu hanya permasalahan istihadiyah Yang yasa'u fihil khilaf kata para ulama Artinya di dalamnya ter- boleh terjadi khilaf ya, Di dalamnya berluas-luas khilaf tidak mengapa Wallahu a'lam. Jadi eh, permasalahan tadi malam misalkan saya sudah sebenarnya me- menyarankan kepada imam eh, untuk berkunut mungkin beliau lupa dan semisalnya <tuh> maka eh, kita pun sudah berniat di Masjid Imam Syafi'i untuk berkunut di mulai pertengahan malam eh, dari bulan ini wallahu alam. Kemudian adapun masalah salat tarawih ya ini juga mungkin pertanyaan menyinggung dengan apa yang kita rencanakan di Masjid Imam Syafi'i Yaitu eh, di Masjid Imam Syafi'i nanti di 10 malam terakhir Salat tarawehnya seperti biasa Yaitu 8 rakaat setelah salat isya Kemudian setelah itu baru salat witir 3 rakaat Menjadi 11 rakaat dan boleh ditambah dengan 2 rakaat Ba'diyah Isya menjadi 13 Ya Ba'diyah Isya menjadi 13 Karena Ba'diyah Isya itu pun disebut sebagai Solat malam sebenarnya Nah menjadi 13 Dan itu juga ada dalilnya Nah lalu kita rencanakan Jam 3 Dini hari kita Solat malam Yang disebut dengan Solat tahajud Sebanyak 8 rakaat Maka Ibu-ibu sadar disadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apakah contoh seperti ini ada dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan ataupun di luar Ramadhan hanya 11 rakaat, 8 witir, eh 8 tarawih kemudian 3 witir. Dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Uh, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, memang yang paling utama adalah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya salat malam itu hanya 11 rakaat atau salat taraweh hanya 11 rakaat. 8 rakaat taraweh kemudian 3 rakaat witirnya. Tetapi Ketika kita berbicara lebih utama, maka termasuk utama juga seseorang memperbanyak ibadah di malam-malam bulan Ramadhan. Terutama sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad s.a.w. Yaitu, Man qama laylatal qadri imanan wahtisaban gufira lahumata qaddamam min zambir. Barang siapa yang bangun malam, pada Lailaul Qadar, karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Aisyah, Aisyah sendiri bercerita, Rasulullahana, karena Rasulullah SAW, jika dahal al Ashru, ahya Laila, wa ayqad ahlah, wa jadda, wa shadd al mizhar. Nabi Muhammad SAW, jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau menghidupkan malam menghidupkan malam di sini bisa dengan ibadah apa pun, sholat, puas, eh, sholat, berdzikir, baca Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Menghidupkan malam, membangunkan keluarga, bersungguh-sungguh ibadah, dan mengikat tali sarung. Kinayatun anil jima, yaitu eh, menjauhi dari perbuatan jima dengan istrinya, yang padahal itu adalah halal dan mubah bagi seorang Suami bersetubu di siang di di malam-malam sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan Nah ini menunjukkan hadis-hadis umum ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang menambah ibadah solat, ya menambah ibadah solat. Ada yang berpendapat bahwa kalau ingin nambah sendiri tidak mengapa, ya kalau seandainya berjamah maka memerlukan dalil. Maka kita katakan. Bahwa perbedaan itu tidak, ter, tidak terlalu signifikan Anda mau sholat sendiri itu berarti nambah juga Dalam artian kalau ada orang berpendapat eh, Dia cuma 11 rakaat saja Setelah itu dia tidak sholat sama sekali ya, Tidak sholat sama sekali Maka eh, pada saat itu sampai sendirian pun dia tidak sholat Karena kalau seandainya dia sholat sendirian juga menambah Itu juga memerlukan dalil Ya, kalau kita berpendapat bahwa tidak ada sholat sama sekali kecuali sebelas serakat, maka wallahu aalam tidak mengapa seseorang menambah sholat setelah sholat bersama imam, baik itu dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah. Ya, berjamaah kenapa? Karena e, pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi rasulullah saw. Mereka berjamaah lebih daripada sebelas serakat. Ya, kemudian juga Dalil yang umum juga hadis riwayat Bukhari yang ibu sebutkan tadi salatul laylimat namazna faida khos ya hadu kumus subah falia faliu tir biaheida salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan ya jumlahnya berapa jumlahnya berapa sebelas rakaatkah atau lebih tidak menyebutkan. Kita tahu sebelas rakaat itu kan dari cerita Aisyah dan itu cerita Aisyah. Sedangkan di sini ucapan Rasulullah. Kita sudah pernah membahas bahwa apabila ada hadis yang berupa ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan dibandingkan perbuatan atau cerita tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis tersebut solat malam itu dua rakaat dua rakaat itu hadis tentang solat taraweh bukan solat malam biasa, solat taraweh ya bahwa sholat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam kalau kalian takut subuh nah ini menunjukkan menunjukkan bahwasanya uh, lebih dua, daripada lebih dari uh, sebelas tidak mengapa kenapa karena menyebutkan kalau kalian takut subuh ini menunjukkan tidak ada batasan ya tidak ada batasan. Jadi mungkin yang dipermasalahkan adalah menambah tambahan rakaat yang kedua dikerjakan dengan berjamaah. Maka jawabannya seperti yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan keumuman keumuman dalil boleh menambah tambahan rakaat dan berdasarkan juga Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan solat solat sunnah dengan cara berjamaah maka umumnya pun boleh mengerjakan solat solat sunnah dengan cara berjamaah. Wallahu a'lam. Nah. Silakan yang lain
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam e, Tadi Ustaz menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau kodo yang berkaitan dengan e, kemampuan seseorang untuk menahan lapar dan dahaga jadi yang sengaja berbuka atau yang lupa atau yang e, waktunya dikira malam tapi dia e, berbuka e, Maksudnya ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu e, Misalnya Karena puasa itu kan tidak hanya menahan e, lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu e, Menahan apa Bu? Hawa nafsu? Ya Itu yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan hawa nafsu Karena e, sebagai seorang muslimah, wanita mungkin e, e, Ada kesenderungan untuk untuk Yang belum mendapatkan daya untuk menen, e, menunjukkan Auratnya, atau membuka auratnya untuk membuka untuk memakai baju yang membentuk-bentuk tubuh dan lain-lain itu kan termasuk hal-hal yang uh, tidak mampu menahan hawa nafsu terus uh, puasa orang yang seperti itu gimana Ustadz? Yeah. Uh, itu yang pertama terus yang kedua uh, tadi uh, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan puasanya orang yang uh, hanya menahan lapar dan dahaga tapi dia tidak menahan hawa nafsunya Allah saya pernah uh, mendengar hadis seperti itu terus apakah uh, orang yang Allah mempuas- tidak apa bu Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang yeah. hanya menahan hawa uh, menahan lapar dan dahaga tapi tidak menahan uh, hawa nafsunya ya yeah.
0: uh. yeah. habis itu hampir sama pertanyaan dengan yang pertama
3: Terus apakah ada kode bagi orang uh, yang berpuasa itu yang tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya?
0: Oh iya. Yeah. Lanjutan dari
3: macam-macam hawa nafsu, baik itu dia uh, emosional, marah dan lain-lain yeah. yang uh, saya sebutkan tadi atau kesenjungan wanita yang uh, ketika keluar rumah dia suka berdandan dan lain-lain yang tidak ada dalilnya di dalam yang seharusnya terlarang dalam Islam.
0: Ya, segala hal yang
3: berkaitan dengan hewan asuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakumul khairatu sya'inya. Bismillah. Alhamdulillah. Wasallam. Interpol- Rasulullah. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwa berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan, la dan haus di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Leisal siyamu min al akli wa shurb. Inna masyiyamu min al laqwi warrafas. Artinya bukanlah berpuasa itu dari Cuma menahan makan dan minum Tetapi berpuasa sebenar-benar puasa adalah Seorang yang e, Menahan Perbuatan sia-sia Dan perbuatan Rofath, yaitu perbuatan yang berkaitan Dengan syahwat Hadis ini menunjukkan bahwa Orang yang berpuasa Dengan sebenar-benar puasa Bukan sekedar menahan lapar dan haus Menahan makan, minum akan tetapi dia menahan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Jadi ingat Bu, yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan pembatal puasa, tetapi pengurang pahala puasa. Ya. Pengurang pahala puasa. Seperti misalkan seorang wanita tatkala puasa dia tidak bertakwa, padahal tujuan puasa adalah bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum siyam, kama kutiba ala lathina min kablikum la'allakum tatakun Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa Agar kalian bertakwa Wanita berpuasa tapi masih buka aurat Maka ini puasa yang tidak bertakwa Tentunya kalau kita lihat tentang hukum fikih Tentang puasa orang tersebut Hukum fikih ya bu Apakah sah atau tidak Maka selama dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa Dari mulai makan, minum, atau yang semisal dengan makan dan minum Kemudian tidak puntah dengan sengaja Kemudian tidak berjima Kemudian eh, tidak berniat untuk berbuka Tidak murtad ya, Kemudian tidak meng- mendonorkan darahnya Ataupun mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak Maka dia, dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa ini Maka puasnya sah secara hukum fikih artinya gugur kewajibannya sebagai seorang wanita muslimah. Cuma permasalahan pahala beda hal. Ya, beda hal. Yang sering dibicarakan oleh para ulama ketika mereka membicarakan bahwa ahwanus syam terqutaimi wasyarab, artinya serendah-rendah puasa adalah orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, meninggalkan makan dan minum saja, maka ini berarti uh, dia puasanya sah Tetapi pahala puasanya sangat-sangat berkurang Dan kita tidak ingin seperti itu Persis sebagaimana hadis yang ibu sebutkan tadi Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah Wasallam bersabda Man lam yada' qawla'z-zur wal'amala bih Falaysa lillahi hajah Fi an yada' al-ta'amahu wa syarabah Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Dan perbuatan yang merupakan Konsekuensikan kepada kedustaan Dan perbuatan sia-sia Maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan Makan dan minumnya Artinya secara hukum fikih Sah puasanya Tapi pahalanya tidak manfaat puasanya tersebut Kenapa? Karena uh, Pahalanya berkurang Puasa tapi masih dusta Puasa tapi masih ribah Puasa tapi masih menamimah uh, Puasa tapi masih bersumpah palsu Dan segala macam penyakit-penyakit dari puasa Ya puasa tapi masih mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini secara hukum fikih puasanya sah kalau dia dia me, mengerjakan hal-hal yang merupakan rukun kewajiban puasa. Adapun pahala maka itu e, sangat berkurang karena berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Nah kalau sudah kita bisa jawab pertanyaan pertama ini maka kita berarti bisa menjawab juga pertanyaan yang kedua. Adakah koldok atas puasa tersebut? Maka kita katakan tadi puasa orang tersebut sah yang berkurang hanya pahalanya saja. Dan itu yang sangat dibincangkan oleh para ulama, menjaga pahala puasa. Bukan hanya sekedar menjaga eksistensi sahnya puasa tersebut, bukan. Tetapi menjaga pahala puasa bagaimana puasa tersebut tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam bin Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya tidak ada kecuali lapar dan haus. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam karena sakit itu sudah bertahun-tahun otomatis kan hutangnya banyak gitu e, itu untuk anaknya e, gimana untuk anaknya merasa tidak mampu untuk membayar hutang orang tua hukum untuk anaknya e, gimana gitu Pak terus yeah. e, anaknya sendiri punya hutang yang harus didahulukan itu Pak Ustadz
0: dia bayar hutangnya sendiri atau orang tuanya dulu yang harus dibayarkan? Ya. Itu aja dua pertanyaan saya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari pertanyaan Ibu, ada seorang orang tua yang tidak puasa bertahun-tahun karena sakit yang kronis, yang menahun, yang tipis kemungkinan untuk sembuh atau tidak sanggup untuk berpuasa. Akhirnya otomatis dia bayar fidyah. Ya, dengan memberi makan kepada fakir miskin setengah sok atau makanan jadi. Sedangkan eh, orang tua ini otomatis punya hutang puasa. Kemudian orang tua ini meninggal, lalu sang anaklah yang akan membayarkan hutang puasa. Anak sendiri itu tidak sanggup untuk membayarkan hutang puasa sang orang tua ini, membayar fidyahnya. Apakah berdosa sang anak? Maka jawabannya tidak, bu. Ya, tidak berdosa sang anak tersebut dan tidak ada. Kalau seandainya sang orang tua tidak, eh, sang anak tidak mempunyai eh, eh, harta yang dia bisa bayarkan untuk orang tuanya, maka dia tidak terkena dosa, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirmanlah Ayukalifullahunafsanillahusaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah di sini anak tersebut jika memang tidak mampu, maka tidak ada pembebanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis yang menyebutkan dari barang siapa yang punya hutang puasa Kemudian lalu dia meninggal Maka dipuasakan oleh uh, kerabatnya, wali-walinya, ahli-warisnya Maka ini kalau seandainya sang anak tersebut mampu untuk mempuasakan atau membayarkan fidyah bagi orang tuanya uh, Kemudian pertanyaan yang kedua yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama Yaitu uh, mana yang lebih dia dahulukan Hutang Membayar hutang dia sendiri Sang anak ini punya hutang juga Ya Ataukah dia bayarkan hutang puasa orang tuanya Maka jawabannya sebagaimana yang sudah saya sebutkan Ibu Bahwa konsep beribadah dalam agama Islam itu Adalah memprioritaskan yang Wajib sebelum yang sunnah Memprioritaskan yang Lebih utama sebelum yang utama Maka Kita sebagai punya hutang Kita lebih wajib untuk membayar hutang kita kita bebaskan diri diri kita dulu sebelum kita membebaskan orang lain. Kita bebaskan diri dulu hutang kita baru setelah itu kita bebaskan hutang-hutang kita. Sama seperti misalkan ada kasus seorang anak ingin menikah. Kemudian ternyata orang tuanya meninggal dan pas meninggal baru ketahuan orang tuanya punya tanggungan hutang. Maka mana yang lebih dahulukan dia di sini? Menikahkah ataukah melunasi melunasi hutang orang tua. Maka jawabannya kalau seandainya ini tidak bisa dijawab dengan A atau B Bu, tidak bisa hitam putih enggak, tapi dilihat maslahatnya. Kalau seandainya sang anak tersebut ya dia bisa menahan dirinya dari syahwat dan dia bisa memastikan ataupun meyakinkan dirinya tidak terjerumus kepada syahwat zina, maka dia lunaskan hutang orang tuanya tersebut dahulu sebelum dia menikah. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk menahan dirinya kecuali dengan nikah, ditakutkan dia terjerumus ke dalam perbuatan zina atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Nauzubillah. Ya, dan ini saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, itu adalah ujian paling berat bagi laki-laki. Maka janganlah membuat dosa untuk laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Maka tarok tubak di fitnah tan hia awal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan sebuah ujian paling berat bagi laki-laki dari umatku dibandingkan perempuan. Ya? Saudari-saudari Muslimah, ukti-ukti di belakang ini anti-anti sekalian itu adalah fitnah yang paling besar. Makanya jangan sampai membuka fitnah bagi laki-laki. Berta'awunlah alal, il, alal birri wat taqwa Tolong menolonglah dalam ketakwaan Dan kebajikan Jangan sampai membuka fitnah bagi laki-laki Laki-laki itu Siapapun dia ya, Bahkan sampai derajat nabi ya, ter- Pasti tergoda Dengan perempuan Makanya Rasulullah SAW kan berga, bersabda Hubbiba ilayya min duniakum Antibuan nisa Diindahkan kepada Aku dari dunia kalian itu Minyak wangi dan perempuan. Nabi Yusuf alaihi salam. Sekelas nabi. Bisa tergoda dengan perempuan. Walakad hammat bihi wahamma biha. Sungguh Zulaikha telah berhasrat dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berhasrat dengan Zulaikha. Karena sudah terlihat. Makanya tindakan paling utama dalam menghadapi ujian perempuan adalah. Jangan pernah melihat. Ya dan ini pesan untuk saudari-saudari muslimah jangan pernah perlihatkan kepada siapapun diri Anda kecuali lelaki yang halal karena kita tidak bisa main-main dengan dengan hidayah susah untuk main-main dengan hidayah jangan pernah melihat jadi laki-laki itu agar benar-benar ter tidak terkontaminasi tercampuri pikirannya dengan kotoran-kotoran jauhkan sarana itu makanya itu kan rahasia firman Allah wala taqrabu jangan kalian dekati ya nah di sini diperlukan saling tolong menolong si laki-laki jangan pernah membuka diri si perempuannya jangan pernah mempersilahkan laki-laki untuk melihatnya Karena bagaimanapun sekuat apapun iman seseorang, kalau seandainya sudah terbuka maka dia akan terjerumus. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layakluan naro julun bimroah illa karena salisuhu masyaiton". Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Dan ini tidak tidak menutup kemungkinan Hatta wanita-wanita yang memakai Jilbab yang besar, memakai cadar Tidak menutup kemungkinan itu Maka jangan sampai buka celah Untuk hidayah dicabut dari hati kita ya Ini pesan, benar-benar pesan Untuk diri saya pribadi terutama Sebagai laki-laki dan ibu-ibu Sebagai wanita muslimah Lebih baik kita close, benar-benar tutup habis Sebelum kita main-main dengan hidayah Karena hati ini adalah lemah Al-qlubu da'ifah Wasyubhatu khuttafah Kata para ulama salaf. Hati itu lemah Dan syubhat itu Sangat benar-benar menyambar Maka Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Jika Jangan kita katakan jika memang tidak sanggup Baru menundukkan pandangan Baru tidak buka macam-macam, baru tidak membuka hubungan apa-apa. Jangan. Tapi tutup dari pertama selesai urusan. Kita hanya bergaul dengan yang halal bagi kita dan kalaupun diperlukan untuk bergaul dengan yang tidak halal itu sebatas hanya keperluan yang di situ kita berharap pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah. Kenapa saya lari ke sini tadi? Ya? Uh, ya, yang jelas itu tadi bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk meng- membayar, membayar kecuali yang diwajibkan atasnya dulu sebelum dia membayarkan hutang orang tuanya. Nah, itu Allah Nah, satu lagi bu, silahkan sebelum jam 12 belas.
2: Bismillah, barakallah fiqastafik barak. Eh, uh, kalau kita sholat ketinggalan rukun, otomatis kan harus diulang Ustadz dan apakah kita sujud sahwi juga? yang pertama, yang kedua seseorang dikatakan mati sahid ya Ustadz, kalau melahirkan itu apakah setelah bayinya sudah keluar dan sudah selesai persalinan terus orang tuanya meninggal, apakah bayi itu masih di dalam kandungan orang tuanya? Terima kasih Ustadz
0: Sama-sama. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama yaitu ketinggalan rukun, apakah ditambal dengan sujud sahwi? Rukun itu pengertiannya, Bu, mahiyatus syai'. Rukun itu adalah atau juz'un minasyai', bagian dari sesuatu itu. Seperti misalkan salah satu rukun salat adalah rukuk, sujud, itu rukun salat. Ya rukun sholat. Nah, apabila rukuh sujud itu ketinggalan di dalam sebuah rekait sholat, maka sholatnya tidak sah. Rekait itu tidak dianggap sholat, eh tidak dianggap, ya tidak dianggap. Maka apabila ketinggalan rukun tidak bisa diban- ditambal dengan sujud sahwi yang bisa ketinggalan yang bisa ditambal dengan sujud sahwi adalah ketinggalan wajib. Seperti misalkan mengucapkan sami allah liman hamdulillah itu wajib. Misalkan membaca uh, uh, duduk di antara dua sujud itu wajib. Kalau ketinggalan itu maka ditambah dengan sujud sahwi. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Ya, yeah. rukun itu juz'un minasyai', bagian dari sesuatu itu. Itu rukun. Dan apabila ditinggalkan maka tidak sah sesuatu tersebut. Nah, berarti kalau orang ketinggalan sujud misalkan, maka tidak sah sholatnya, lalu gimana ustaz, apakah batal, ulang dari pertama, takbiratul ihram dari pertama, enggak usah, jangan dibatalkan, karena Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu la tubetilu a'amalakum wahai orang yang beriman, jangan batalkan amalan-amalan kalian, tetapi caranya adalah, kalau orang ketinggalan ruku misalkan ya, ketinggalan ruku, Allahu akbar sholat, baca al-fatihah, baca, so, baca surat-surat ya, tapi dia pikirannya kemana-mana, ya Mungkin sedang bikin kue lam atau masak nasi kuning untuk Lebaran mungkin, ya dia langsung sujud, langsung sujud. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang seperti ini rakaat itu tidak dianggap. Maka dia pergi ke rakaat yang selanjutnya di- dianggap sebagai uh, urutan rakaat itu. Tidak usah dibatalkan, tapi rakaat itu tidak dianggap dia urutan rakaat eh, dia pindah kepada rakaat selanjutnya dan dia menganggap itu adalah ruku, uh, urutan rakaat tersebut. Nah begitu, ya. Wallahu aalam. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan apa bu?
2: Wanita yang melahirkan meninggal?
0: Oh ya, wanita yang melahirkan dinyatakan eh, kemudian dia meninggal, kemudian, dinyatakan dia apakah syahid atau tidak? Ya betul. Ya, ada hadis Rasul Riwayat Tirmidhi bahwa e, Mabutun atau orang yang meninggal karena melahirkan Maka dia dinyatakan sebagai syahid Artinya dinyatakan mendapatkan pahala syahid Semoga seperti itu ya Nah kemudian e, pertanyaannya lebih detail Apakah itu setelah bayinya lahir atau masih di dalam perut Maka jawabannya jangan dipersulit bu Ya. Yang bingung kalau bayinya pas setengah-setengahnya apa? Kepalanya keluar, kakinya masih di dalam, meninggal lah din Sahihnya setengah berarti? <tid> Tidak, Ibu. Jangan terlalu e, dipersulit yang meninggal karena melahirkan. Ya, itu dia. Apakah masih di dalam, di luar, maka semoga kita berharap wanita tersebut adalah mati syahid. Wallahu alam. Ya, cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahuwataala apa yang buruk itu dari saya pribadi manusia biasa dan kita berdoa kepada Allah di hari-hari seperti ini berdoa kepada Allah banyak-banyak Robbanatakubal minna inna kaantas sambiladi wahai Rob kami terima dari kami amal ibadah kami Wallahi Kita tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak Kemudian hari-hari seperti ini juga banyak-banyak berdoa Allahumma a'inna la zikrika wa syukrika husna ibadati Ya Allah mudahkan kami untuk berzikir, beribadah, bersyukur kepada engkau Karena kemudahan menggapai lalatul qadar hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa saya sampaikan Ada pertanyaan sebenarnya satu sebentar saya ambilkan Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf melenceng dari taufik, saya mau bertanya bagaimana adab jamaah menuntut ilmu yang memikirkan diri sendiri saat di masjid. Misalkan saat di dalam masjid banyak akhwat yang merasa panas dan ingin menyalakan AC. Karena akhwat kita kan jubahnya besar dan pasti panas. Tapi ada akhwat yang enggak kuat dingin. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Siapa yang harus ngalah? Musyawarah sendiri aja deh. <laughs> ya, Saya jadi ingat waktu kuliah bu Kuliah uh, Jadi kuliah itu kan Mahasiswa di dalam kelas itu Heterogen orangnya Bermacam-macam Ada yang dari Asia, dari Afrika Amerika Macam-macam, dari benua macam-macam Ada orang yang Suka dingin, seperti misalkan orang-orang Orang-orang uh, Asia dan Eropa Mereka suka dingin Ada orang yang suka panas Afrika Ya, Dia paling tidak suka dengan AC Maka kalau seandainya ada AC nyala Dimatiin Nanti di tengah-tengah Saya lagi menceritakan Yang dari Asia Ngidupin lagi Jadi saling gantian Maka yang seperti ini Dilihat maslahatnya dimusyawarahkan mungkin eh, saling meli, eh, memperhatikan keadaan yang lain ya kalau seandainya ibu-ibu yang suka dingin mungkin di dekat AC kalau perlu menghadang AC gitu kalau seandainya ibu-ibu yang tidak suka dingin mungkin di pojok-pojok mana begitu ya ya dipersilahkan untuk dipikirkan masing-masing eh, ini tidak terlalu artinya bisa di, di, dibincangkan yang seperti ini ya, bisa dibincangkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan sampai ketika Perbincangan tentang AC saja Itu mengangkat suara Ya Kalau ada yang sudah mengangkat suara Maka saya katakan saya puasa Saya puasa Ya begitu Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari eh, Sebelum saya tutup Saya jadi teringat sesuatu Eh ada konsep Bu bergaul dengan manusia itu konsep dalam agama Islam itu adalah yaitu bagaimana menumbuhkan rasa senang ke dalam orang yang kita gauli meskipun kadang-kadang kita harus berat untuk me- menghadapi itu bagaimana membuat perasaan orang senang itu luar biasa ya maka ini adalah konsep yang sukses untuk bergaul Ketika kita tidak sanggup digauli seperti itu Akan marah Maka buatlah Jangan sampai kita berbuat seperti itu kepada orang lain Maka mudah-mudahan Yang kepanasan legowo dengan yang kedinginan Yang kedinginan legowo dengan yang kepanasan ya. ya Ini yang bisa saya sampaikan Jadi jawaban ulun untuk pertanyaan terakhir Terserahkan aja yang mana <güler rimu> Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh